0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマはウクライナ情勢です2月24日にロシアが開始したウクライナへの軍事侵攻はもうおよそ3三ヶ3月が過ぎようとしていますけれども、そもそも、こういった軍事侵攻の気配というものはあったのでしょうか、ま
1: あ、そもそもは2014年の時点で、ロシアがウクライナの南部にありますクリミアを占領したというところから、まあ、正直、ロシアとウクライナの間は小競り合い、そして小規模な紛争は続いていたという状況にあります。2018年にににゼレンスキー大統領が誕生しててからはより一層 NATO への加盟などについても公に発言を強めるよう昨年の年の末秋以降です、ね、ウクライナ東部あるいは北部にロシア軍があ、ま、軍隊を集結をさせて軍事演習などを強めながらウクライナに対する圧力を強めてきた中で、まあ、そうはいってもさすがに安全保障理事会の常任理事国であるロシアが直接これだけの大規模な軍事侵攻をすることはないのではないかと大方の、まあ、専門家は見ていたんですですけれども、2月24日、軍事侵略に踏み切ったということ、まあ非常に残念でならない思いでいっぱいです。まあ人類はこれまで第一次世界大戦、第二次世界大戦の戦争の参加を踏まえて。国連という枠組みを作り、そして武力の行使、あるいは武力による威嚇は行ってはならないという、まあ、国際法上、違法であるということを明確に決めて、そして一方で核兵器国は NPT 体制の中で5か国に核の保有国を限定をして、それ以外の国々には拡散をしない、また核軍縮を進めていくという国際秩序を決めて、世界の平和と安全を守っていく体制を築いてきたわけです。ロシアが自らこうした国際秩序を脅かして、そして軍事侵略を行う、また国際人道法などにも明白に違反する、民間人の殺戮あるいは民間施設を破壊するといった行為を行う、明白な国際法違反、そして国際犯罪を行っているということ、さらには核兵器の使用も辞さないといったような態度をちらつかせているという、核兵器による威嚇を行うといったようなことも、断じてあってはならない行動でございます。ここうしたことが起きていること自体が今国連の安全保障理事会拒否を持っているロシアの存在によって安全保障理事会も機能不全に陥っているという状況でありますので国際社会の立て直しというのは本当にこれから重要な時期に入ってきてきいいると思いますね
0: 今のお話を伺っているとロシアがまさか国際法違反をしてまで軍事侵攻するはずないと、まあ、大方の専門家も考えていた中でこの進行が始まってしまったということで未然に防ぐことができなかった。まあ不可能であったということなんでしょうか。まあ
1: さまざまな外交努力はあのもちろん行われましたけれども、おそらくロシアそしてプーチン大統領にはいくつかの誤算があったんだと思います。あの一つはウクライナ国民がこれほどまで抵抗するとはあのおそらく思っていなかったという大きな誤算。それから2014年にクリミア半島を占拠されてからウクライナ側に対するまあ欧米諸国は軍事面でもさまざまな支援をしてきて兵器の増強あるいは近代化が進められていた、まあ、このことについても誤算があったんではないか、そしてもう一つは国際社会、あの欧米諸国、日本も含めてですけれども、ここまで一致結束をして、ロシアに対する強力な、まあ、経済制裁を含めとする圧力をかけ、徹底した対ロシア包囲網といいますか、あ批判を繰り返しているということについても、プーチン大統領に誤算があったんではないかというふうに思います。おそらくははは当初週、まあ、週間2週間程度ででで首都キーウも含めて簡略できるんではないかという甘い見通しを持っていたんだというふうに思いますね
0: 一部報道などではすぐに終結するのではないかという情報もありましたけれどもまあ、間もなく3ヶ月という状況でこれからも長期化を想定しておかなければならないとといううことでしょうか
1: 、まあ、ロシアなりの勝手な言い分ですけれども大義を持って今回の,の侵略行為を始めています。それは東部地域のロシア系住民がウクライナ政府によって非人道的な扱いを受けているこうしたところから解放しなければならないんだというまあ一応大義をロマ、まあ、ロシア側の勝手な大義を持って進行していますしたがって今ロシアとしてはこの東部地域に攻勢をかけていますけれども特にマリオプリをはじめとする東部そして南部の支配ここは断じて譲れないというまあロシア側の言い分からするとそこを解放するまで諦めないウクライナとの間に折り合いはなかなかつかないというふうに思いますそうしますと残念ながら長期化ということは免れないのではないか。まあ仮に何らかの妥協が両国の間で行われてあるいはあロシアと欧米との間で七カ年だけは行われたとしてもロシアが国際社会に直ちに元の通り戻ってくるという状況にはならないというふうに思います。そういう意味ではロシアに対する経済制裁措置というものは引き続き継続をがされる。でそのことが日本の経済のみならず世界の経済に与える影響というものは極めて甚大でございますので、その戦闘行為自体が長期化するということとそれからそれに付随する国際社会に経済例えば燃料価格の高騰であったりとか、あるいは小麦をはじめとする穀物の国際社会における流通の不足であったりとか、その戦闘に付随する国際社会の影響というのは、さらに長期化するのではないかというふうに思います、そしてウクライナのまちまちが今、大変に破壊されているわけですけれども、この復興には相当な年月がかかろうかというふうに思います。そういうい意味ではまあ、復旧、復興が戦闘終結後始まったとしても、直ちにウクライナ避難民の方々が元の通りの暮らしに戻れるわけではありませんので、今、国外に避難されている500万人を超える方々、そして日本にはすでに820人を超える方々が到着されていらっしゃいますけれども、こうした方々がウクライナに戻り、そして元の通りの生活を始めるには、相当な年月がかかるということを、残念ながら覚悟しなければいけないというふうに思いますね。
0: まだまだ不安な状況が続くということですね。ありがとうございます。後半もウクライナ情勢の内容をお伝えしていきます。